0: 您正在收听的是中国历史故事《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。从今天开始，《中国历史故事》进行到隋唐五代时期。今天是隋唐五代的第一幕：杨坚称帝。大象二年，公元580年5月。仅仅做了两年皇帝的北周宣帝，在荒淫无道中病死。他生前立了五位皇后，正皇后杨氏没有儿子，朱皇后的儿子宇文阐继承了皇位，就是周静帝。周静帝这时只有八岁，不能处理政事。杨皇后的父亲杨坚作为外戚。以辅政为名进入皇宫，趁机窃取了国家大权。杨坚的家世非常显赫，他的父亲是北周开国元勋隋国公杨忠，位列八大柱国之一。他本人与北周明帝又是联亲，加上女儿做皇后，不但家世贵盛，而且很有才能，一再担任中外要职，声望甚高。他又是一个大野心家，一直在密切注视着朝局变动，窥测着方向。北周宣帝虽然是武帝的儿子，却没有乃父一点英武气概，只知道整天游玩作乐，搞得朝野上下分崩离析。杨坚把这一切看在眼里，加紧发展自己的势力。在朝中安插亲信，把持要路，为夺权做着准备。周宣帝身边有两个亲信大臣，一个叫郑译，一个叫刘访。他们眼见北周大势已去，就投靠了杨坚。周宣帝病危，二人便以市急为名，引杨坚入宫。宣帝刚一断气，二人就假造圣旨，让杨坚做了丞相，总掌内外兵马。这样，北周的军政大权就落入了杨坚的手中。当时，周宣帝的弟弟汉王宇文赞仍住在宫中，常与周静帝在一起。刘访怕他生变，就给宇文赞送去一位美姬，趁机谄媚说。大王是先帝的弟弟，众望所归。孺子年幼，岂能担当大任？不过现在先帝刚刚过世，人情不安。等到事情安定后，您再入宫为天子，这才是万全之计呀、啊。宇文赞这时也还年少，又没有见识。便一下被框住了，立即高高兴兴地出宫，回家去了。这时，对杨坚威胁最大的就是赵王宇文昭、与陈王宇文纯、越王宇文盛、代王宇文达、滕王宇文邕这五个王，但武王均住在外地封国，消息闭塞，对朝中变故一无所知。杨坚入宫当天，就借口宇文昭的女儿千金公主要远嫁突厥，假传圣旨招武王还朝。陈王被使者设计擒了回来，其他四王回到京城也都被软禁起来。与此同时，杨坚又派大将韦孝宽火速奔往相州，也就是今天的河南安阳，征召总管魏迟迥还京。这魏迟迥是北周先朝重臣与国舅，手握重兵，镇守要地，辖区广大，是杨坚又一心腹大患。魏迟迥对杨坚的野心早有察觉，料到他必篡大位，所以满怀激愤，已在暗暗秣马厉兵。他一得到韦孝宽要来征自己入京的消息，便正式起兵造反。不久。云州总管司马萧南、益州总管王谦也举兵响应。杨坚对此早有准备，立即命令韦孝宽与王仪、梁瑞三员大将分头率兵前去讨伐。赵王宇文昭回到京城后，一切全明白了，后悔莫及。这三方一起事，他认为机会来了，便请杨坚来家中做客，准备在宴席间伺机谋杀。杨坚一接到请帖，却毫不畏惧，带着酒菜欣然前往。赵王客客气气地把杨坚迎入宴席上坐定，让他的儿子宇文元、宇文贵等人佩刀立在左右两边，却把杨坚的随从全挡在外面，只允许大将军杨弘与元胄坐在门侧。杨红是杨坚的远房堂弟，很有文武才干。元胄早先是北周齐王宇文宪的贴身卫士，英气勃发，勇力绝伦。二人现在都是杨坚的心腹侍卫。盛宴开始，赵王等频频向杨坚敬酒，殷勤得很。虽然杀机四伏，却装得若无其事。酒喝到兴头上。赵王按照事先的谋 划， 让两个儿子不断用刀子插起席上的瓜 块， 递给杨坚 吃， 想趁机行刺。袁胄在门旁虎视眈眈的注视着席上的动 静， 一见情况不 妙， 急忙站起身 来， 对杨坚 说：“ 丞相府里还有许多事要处 理， 不能在这里久留 啊。” 赵王一 听， 心 想：“ 这小子要坏我的事 儿。” 立即大声呵斥说：“我正在与丞相喝酒聊天，你搅和什么？还不退下去！”元胄怒从心头起，圆瞪虎目，手扣刀柄，大步跨进屋里，护卫杨健。赵王心里嘀咕：“这小子怎么这么大胆？对我一点都不害怕。”但仔细一瞧，不由倒吸一口冷气，忙缓和口气说。你不是过去侍卫齐王的那位吗？啊，真不愧是位壮士。说着，赏袁咒一大杯酒，并解释说：“哈哈哈！哈，我哪有什么歹意呀、啊？你何必这么猜疑警觉呢？”袁咒瞪着眼不答话，一把接过酒杯，扬起脖子一饮而尽。但他仍然站在杨坚旁边，以防不测。赵王见一计不成，又假装不胜酒力，起身要到后面去呕吐。元咒怕他离开，另耍阴谋，一伸手把他摁了下去。赵王一再想起身，都被元咒摁住不放。赵王见不支开元咒无法得逞，于是又谎称口干，令元咒去厨房取水。元咒不听那一套。仍站着一动不动。滕王宇文邕赴宴来迟了，杨坚起身走下台阶去迎接。元胄趁机附在他耳边小声说：“惊醒异常，应速回去。”不料杨坚却不屑一顾，坦然说：“他无兵马，能有什么作为？”元胄急了。兵马都是他家的，如果他先下手，便大事不好了。我不怕死，但死在这儿又有什么价值呢？杨坚执意不听，仍旧回到席上入座。这时候，元胄突然听到屋后有劈动铠甲的声响，情势危急，又急急请求道：“相府中事情那么多，怎么能这样贪杯呢？”说着，强拉起杨坚，奔出屋去。赵王眼见自己的计划被搅了，也急了，站起身追赶。袁胄把身子一横，挡在了门口。杨坚在杨弘等人护卫下，一溜烟跑了回去。赵王悔恨未能及时动手，弹着桌子连连摇头，把手指头都弹破了。此后，诸王一再想找机会刺杀杨坚，但因为杨坚防卫很严，始终没有得手。不久，杨坚便以谋反罪，先后把诸王通通杀了。讨伐三方之乱的捷报也相继传来。尉迟迥虽然是久经沙场的老将，也抵挡不住韦孝宽等人的锐利进攻，损兵折将。节节败退，最后城被攻破，走投无路，自杀身亡。司马消难本是个反复小人，王毅大兵一到，自觉招架不住，便逃奔了陈朝。王谦虽有天险屏障，也只是顽抗了一阵儿，最后战败被擒杀了。短短几个月时间。一时乌烟瘴气的三方大乱便烟消云散了。第二年初，杨坚的亲信们一再建议他早登大位。二月，杨坚便把北周静帝赶下宝座，自己做了皇帝。因为杨坚继承了父亲的爵位隋国公，于是定国号为隋，改年号为开皇。杨坚，便是隋文帝。杨坚称帝以后，孜孜为政，不知疲倦。他一扫前朝的各种积弊，减缓刑罚，轻徭薄赋，鼓励生产，整顿吏治与军队，躬行节俭，惩奢奖廉，国力很快发展壮大起来。随后，他派兵北服突厥，南平陈国，彻底结束了长达四个世纪的分裂割据状态，使中国归于统一。在他当政的二十多年间，隋朝政治稳定，经济繁荣，军力强大，文化发达，成为了一个空前强大的封建王朝。杨坚也以卓越的历史贡献，被称为。